0: Bienvenidos a este podcast, Diálogos de Prevención. En este programa encontrarás una opinión formal y fundamentada en cuanto a la seguridad y salud del trabajador en las organizaciones. Tenemos la misión de charlar sobre el marco normativo y lo que realmente funciona para generar la llamada cultura de seguridad y salud en las empresas, Acompáñanos en este espacio, ponte cómodo y disfruta junto a nuestros coaches expertos de una amena conversación en pro del trabajo decente y la prevención. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a su programa Diálogos de Prevención. Hoy vamos a hablar de simulacros, un tema que toma bastante relevancia en la preparación para las emergencias. Y nos acompaña, como ya es costumbre, mi compañero Antonio. ¿Cómo estás, Antonio?
1: ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Muy bien, emocionados por participar nuevamente en otro capítulo. Y bueno, vemos a ver qué, qué podemos aportarles.
0: Gracias, Toño. Y por allá está también nuestro compañero Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
2: Hola, Dani. Pues, pues muy bien, muy contento, este, motivado por el, por el tema del día de hoy. Sabemos que es un tema que, que va a ser bastante, bastante concurrido con nuestros escuchas. Eh, en muchas ocasiones nunca hemos hecho un simulacro y o oh, los hemos hecho y no sabemos realmente si los estamos haciendo bien entonces creo que el día de hoy podríamos ayudarles con esas dudas no entonces pues bienvenidos, muchas gracias.
0: Excelente Jaime, bienvenido así es, el, el simulacro puede ser un tema muchas veces que no se le da la, la importancia que tiene puede ser que a veces se haga por requisito o que en algunas organizaciones no, no se haya realizado nunca antes. Sin embargo, eh, esta herramienta toma, como ya lo comentaba, bastante relevancia cuando se trata de prepararse ante una emergencia. ¿no? ¿Y qué es un simulacro? Un, un simulacro es un ensayo que permite saber cómo se debe de actuar en un caso de emergencia ante el impacto de un fenómeno perturbador siguiendo un plan previamente establecido con una serie de procedimientos de protección y seguridad. Prácticamente un simulacro nos permite poner a prueba los procedimientos que ya desarrollamos para poder hacer frente a una emergencia. Y me gustaría eh, comentar, eh, Jaime, que nos platicaras un poquito de cuál es el objetivo de un simulacro. Sí, Dani, bueno, como, como bien lo
2: comentabas, es prepararnos, ¿no? El, el, el primero que nada, eh, el objetivo principal es estar listos, el poner a prueba también nuestras capacidades, poner a prueba nuestro conocimiento y poner a prueba eh, también qué podría llegar a, a, a fallar, ¿no? Eh, en un sentido, digamos, más práctico, este simulacro nos va a ayudar a ver... ¿Cuáles son estas áreas de mejora, estas áreas de oportunidad? Y también a, a, a ir, pues ahora sí que sobre la marcha, este, corrigiéndolas, ¿no? ¿Qué es importante de los simulacros? Que eh, obviamente cuando las, lo estamos practicando y lo estamos repitiendo, en el dado caso que llegue a suceder algo en la vida real, pues ya todos estén preparados, ¿no? Y ya todos sepan qué hacer y cómo hacer, y no sea como de repente llega a suceder, ¿no? Que nos volteamos a ver todos de, oye, este ¿qué dice el de seguridad, no? O ¿qué dice el brigadista? Por eso la importancia de los simulacros.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Me gustaría saber, Antonio, desde tu punto de vista, ¿qué importancia eh, tienen los simulacros en las organizaciones?
1: Pues fíjate, como lo mencionaba ahorita Jaime Dani este, es importante eh, realizarlos porque a final de cuentas eh, la gente se empieza a acostumbrar ¿no? a cómo actuar porque desafortunadamente cuando pues, no se ejercen, eh, todos se quedan viendo como menciona Jaime y esperan indicaciones de una persona casi casi que los lleve de la mano y les indique hacia dónde ir, entonces es muy importante porque también con esto la gente se empieza a familiarizar en el área o centro de trabajo donde se encuentre Es decir, identifican dónde son las rutas de evacuación Dónde son los puntos de reuniones más cercanos en caso de, de, de que aplique etcétera. Entonces considero que es una parte muy este, fundamental El realizarlos y principalmente para que conozcan su inmueble
0: Sí, sí, sí Y ahora con lo que comentan Me viene una anécdota eh, a la mente ¿no? De una organización que formó sus brigadas elaboró su plan, eh, tenían un plan de atención de emergencias, formaron sus brigadas e incluso le dieron capacitación a la brigada. no Sin embargo, nunca habían realizado un simulacro. Entonces sucede que llega el día de un sismo fuerte y en el lobby del hotel cuentan que uno de los recepcionistas, que era brigadista de evacuación, se brinca a la barra y se sale corriendo del hotel. Sí. Digo, sin mencionar marcas, ¿no? Pero la persona era brigadista. Y en lugar de apoyar en la emergencia, ¿no? Digo, no nos, no nos vamos a meter en este momento específicamente a las funciones de, de cada brigadista, pero vamos a, a pensar en lugar de dirigir a las personas a un lugar seguro. Él fue el primero que se brinca y sale corriendo del hotel, pero con todo, por el susto, ¿no? Entonces, esta anécdota eh, es importante porque nos recuerda que incluso aunque yo tenga mi plan de emergencias, aunque yo tenga capacitación, la herramienta del simulacro es una herramienta que me ayuda a poner en práctica, de manera simulada, válgame la redundancia, mis procedimientos, para poder comprobar qué tan efectivos son qué, qué tanto la gente conoce estos procedimientos y qué tan preparada está para actuar y también de, de alguna manera hace que las personas eh, se adecúen ¿no? a una cierta situación después de hacer varias repeticiones ya lo comienzan a hacer de forma más natural ¿no? Ya, no, ya no se siente como eh, como algo improvisado por decirlo así entonces de ahí la importancia de los, de los simulacros y que incluso en nuestro país se haga un macro simulacro cada año, ¿no? donde ya es un evento este, que tiene bastante promoción y que cada año se, se, está, se está realizando sin embargo eh, será, y lo vamos a ir comentando importante realizar varios eventos, no únicamente un simulacro al año, y no solamente de un tipo, ¿no? Sino varios eventos. Eh, sería eh, importante ampliar nuestro abanico de posibilidades. Jaime, ¿qué opinas de sí. al respecto?
2: Totalmente de acuerdo, Dani. Este, hablas del macro simulacro de protección civil, en el cual siempre se plantea una hipótesis de sismo, ¿no? Y y, y esa es una, una este, dentro de las organizaciones estamos también eh, propensos no a hacer simulacros de incendio, contra incendio, tenemos evacuación, no por ahí tenemos también eh, simulacros de derrames químicos, por ahí también existen los simulacros de eventos eh, socioorganizativos, no, o sea digo a, a, hay diferentes tipos de, de, de simulacros y no significa que todo el año vamos a estar haciendo un simulacro al mes, no digo que excelente sería eso. Lo que significa es que tenemos que conocer cuáles son los riesgos a los cuales nuestra organización está expuesta y trabajar dentro de una planeación para tener estos simulacros, irnos retando, irnos evaluando, que creo que eso va a ser algo que vamos a platicar más adelante porque de nada sirve un simulacro si no lo evaluamos este para poder ir mejorando, ¿no? Pero definitivamente, digo, si yo vivo en un estado de la República o en un país, eh, los simulacros, los simulacros de sismo, los simulacros de sismo, los simulacros de evacuación serán los que tendría yo que estar trabajando y promoviendo la mayor parte del tiempo, ¿no? Sin embargo, este, no son los únicos y no deberían ser, digamos, que a, a donde le prestemos más atención, puesto que hay muchos más riesgos dentro del entorno laboral.
0: Así es, así es, y, y ahí volvemos de nuevo a, a lo que es la identificación de los riesgos, ¿no? Digo, no, eso ya lo hemos comentado aquí en el programa, y no es el tema de hoy, sin embargo, vale la pena mencionar que es importante eh, de hecho, en, en lo que hacemos nuestro plan de emergencias, porque obviamente también este debe de tener eh, fundamento en qué riesgos son los que tenemos, ¿no? Parte de ahí, parte del conocimiento del riesgo, lo que vamos nosotros a, a desarrollar. Entonces sí, es, es verdad que es recomendable, eh, Antonio, el que tengamos antes de hacer un simulacro acciones previas, ¿no? El poder plantear a lo mejor hacer un análisis de riesgos, eh, formar mis brigadas. El, o sea, sí es importante que lo hagamos antes para que el simulacro sea un éxito. Sí, y fíjate que, bueno,
1: antes de llegar a ese punto, eh, este Jaime hizo una mención muy, muy importante, Dani. Eh, ¿A qué punto hemos llegado donde ya hay simulacros de balaceras, no? O sea, uh -huh. es importante que todo establecimiento identifique muy bien sus riesgos, ¿no? Y sí, obviamente también es previo, es importante previo eh, comunicar a, los, a las personas de qué se va a tratar el simulacro. Hablamos un poquito de avisar o no avisar durante el simulacro también. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando no se avisa, ya vimos qué es lo que ha llegado a pasar, ¿no? Que eh, la gente entra en crisis, hay gente que en verdad, ahora sí, se este, la, la brigada de primeros auxilios cuando hablamos que va a interactuar con un lesionado, eh, dentro de una simulación ahora ya están interactuando con un verdadero lesionado ¿no? porque una persona entró en crisis, se desmayó, etcétera entonces, sí es importante que se organice bien, eh, que se identifique cuál va a ser la hipótesis, eh, que sea acorde a las características o a los riesgos identificados en el inmueble, porque pues también eh, no tiene mucho caso hacer eh, un simulacro de algún eh, riesgo que sabemos que aplica a lo mejor o que, o que no les está afectando, no que no les está llegando este, entonces, sí sería bueno identificarlo, aplicarlo, eh, avisar, comentar de qué va a ser. A lo mejor ahorita entramos en discusión de con previo o sin previo aviso, ¿no? Pero sí es importante que la gente, cuando vayamos a empezar, estén eh, informadas de qué se va a tratar. Y un punto importante es, eh, como siempre, pues avisar a las autoridades correspondientes pues para que sepan que hay un simulacro, ¿no?
0: Sí, y por ahí ahora que mencionas tema de con previo o sin previo aviso, es un tema a veces que puede ser hasta de debate. ¿no? Eh, me recuerda también una anécdota donde me invitaron a ser evaluador de un simulacro sin previo aviso. Y yo recuerdo que incluso eh, antes de comenzar el simulacro yo pregunté que si las personas estaban avisadas y habían comentado que, que no, que porque querían probar qué tal y que su respuesta y demás, pero que fuera todo natural. El detalle es que esa organización nunca había re realizado antes un simulacro. O sea, era el primer simulacro que tenían. Y resulta ser que eh, suena la alarma y pues no sale nadie. Nada más salen las personas que prácticamente estaban en la unidad interna y que sabían del simulacro porque incluso habría algunas eh, personas que eran ajenas al establecimiento y también colaboradores que iban ellos diciéndole, es simulacro, es simulacro, y ellos decían, ajá, es simulacro, ¿y qué no? O sea, ¿y qué? Pues ¿Yo por qué me voy a salir, no? O, este, ¿o qué es simulacro? ¿Qué es un simulacro? Porque, pues, yo no sé. Y, entonces, ahí se dieron cuenta de que en realidad no fue tan buena idea en esa ocasión hacerlo así, porque, pues, se vieron mal. Lo que sucedió es que se vio mal porque nadie hizo caso, les valió. Algunos, obviamente, por ignorancia no supieron qué hacer. No conocían tampoco la señal de alarma, que ese es otro tema importante. No, la, no sabían qué significaba esa alarma. Y entonces, pues cuando llegamos, nos quedamos solitos en el punto de reunión. ¿no? Los que estábamos de evaluadores y la unidad interna. Obviamente, este, también estaba de la empresa pues el gerente, entre otras personalidades, porque ellos sí tenían conocimiento de, del simulacro, ¿no? Eh, para ti, Jaime, ¿qué opinas? ¿Debe de ser con previo aviso o sin previo aviso el simulacro?
1: Pues, fíjate, bueno, en lo que, en lo que sí. opina Jaime. Sí, ¿sí ya,
2: Jaime? Pero, ah, sí, sí, sí. Sí, es que se me fue un poquito el audio. este Sí, fíjate que tengo una anécdota que, que, que quizás me podría ayudar a, a contestar la pregunta he experimentado ambas, o pues sea, he experimentado ambas, ambas este, maneras. Eh, cuando lo haces con previo aviso, eh, de repente eh, todos, o sea, si, si tu aviso fue efectivo, todo mundo ya está está esperando la hora, ¿no? Ya está hasta con el reloj aquí a punto de colgar este el teléfono si está en una llamada o esté cerrando la computadora porque ya saben que en cinco minutos van a, a, a evacuar. Este y eh, muchas ocasiones lo que llega a suceder es que la gente lo hace, pero porque ya está esperando que suene la alarma, ¿no? O sea, es decir, este, realmente no estamos eh, teniendo un termómetro tan cercano de cómo reaccionaría la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, a mí me tocó en, en la primera vez que lo hicimos con aviso en una ocasión eh, que todo el mundo ya estaba así de en sus marcas, listos fuera para, para salir y evacuar pero hubo una contadora de que tenía una reunión y se atrincheró en su oficina y, y no hubo poder humano que le hiciera salir, ¿no? Entonces el brigadista estaba desesperado porque no podía sacar a la, a la contadora de su, de su oficina. Entonces yo, la instrucción fue, este, pues tú sigue haciendo tu trabajo ¿no? de, de, de brigadista y si la persona se atrincheró, este, pues déjala, ¿no? Al final ya en la retro ya dijo él, es que ¿qué hubiera pasado en la vida real que la persona no quiere salir? Y pues la respuesta es, o sea, en la vida real no se hubiera trincherado en su oficina. O sea, esa es la realidad. O sea, si hubiera habido un sismo, lo que sea, o hubiera habido un evento real, la, la contadora no se hubiera trincherado en su oficina siguiendo su, su reunión que tenía, ¿no? Y, y en el otro lado de la moneda sí me sucedió eh, sin previo aviso donde la gente realmente se asustó. O sea, fue así de, de la nada, se prendieron las alarmas y tal y la gente se asustó así de ¿qué, qué está pasando? Y, y, y Digo, ahí es donde mides también la, la cultura de, de del centro de trabajo, de la organización, ¿no? En en la primera ocasión hubo gente que sí rompió el no corro, no grito, no empujo y quiso salir y hasta hubo ciertas crisis ahí nerviosas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Está, está temblando de verdad o, o qué, qué está sucediendo, no? Este Y eh, conforme fue pasando el tiempo, ya estos estos este simulacros sin aviso pues generaban que las personas salieran de manera ordenada, dejaran todo lo que estaban haciendo y salieran a, a, a la evacuación. ¿no? Entonces creo que la, la respuesta es dependiendo del nivel cultural en el cual se encuentre el centro de trabajo. ¿no? ¿Por qué? La primera vez con o sin previo aviso te puedes encontrar cosas que son mejorables y con el paso del tiempo te darás cuenta si realmente la cultura de la organización ya está permeando y ya puedes hacer... Este, o, o en un evento real, ya ellos pueden reaccionar de manera correcta.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, lo importante es hacer la mejora continua, ¿no? Y para poder eh, hacer esta mejora continua, hay tres aspectos. De hecho, Jaime ya mencionó uno de ellos, que es la organización. Hay tres aspectos que podemos evaluar. Uno de ellos es la población. Ahí podemos ver, por ejemplo, su nivel de preparación, eh, el conocimiento que tienen. Quizás también podemos hablar del de, de tema eh, emocional, no cómo pueden manejar una situación de emergencia. Hablando de la organización, ahí ya estamos eh, pudiendo hablar del tema de capacitación, el tema de los procedimientos, qué tan bien realizados están o qué tanto se adaptan a la realidad. Y pudiéramos hablar también de lo que son instrumentos Instrumentos, herramientas, alarmas, las señales, cómo están ubicadas, el equipo de, de, de bomberos, este, ¿no? también el, el sistema contra incendio. Son tres aspectos que vale la pena mencionar que se pueden evaluar eh, durante la realización de un simulacro, porque finalmente eh, el conjunto de, de estas. Eh, de estas cosas es lo que nos va a dar el éxito, ¿no? En la atención de una emergencia. Pues es decir, si yo nunca pongo a prueba a lo mejor mis equipos contra incendio y se diera la situación, digo, no es el único factor, para eso también hay bitácoras y hay revisiones, ¿no? Pero si yo nunca pongo a prueba eh, a mi personal con este tipo de equipos, quizás llegue el momento de una emergencia real y ellos no sepan cómo accionarlos verdaderamente, ¿no? Por eso es importante que podamos eh, evaluar qué es lo que pasa con estos tres eh, con estas tres características previos también a la atención de una emergencia.
1: Toño. Sí, y fíjate que también es, es este muy importante cuando realizamos los simulacros que observamos observemos el comportamiento de las personas, de los brigadistas, porque a lo mejor Ahí podemos darnos cuenta de, o identificamos de que, oye, ¿sabes qué? Hay a lo mejor este brigadista de, no sé, de, contra, de primeros auxilios que identifico que, este, que se pone más nervioso que el propio lesionado, ¿no? Entonces, eh, pues a lo mejor es, lo movemos a otra área, lo invitamos a participar en otra brigada, donde a lo mejor tenga más, más aptitudes, ¿no? Pero sí creo que eh, es importante tanto eh, la visualización del personal brigadista como también. Eh, identificar a, a las personas que están, o a la población fija porque eh, muy seguramente hay gente que luego entra en crisis, no con tantitos altera entonces a lo mejor a, con esas personas tenemos a un a alguien específico ahí con él, avisándole que va a ser simulacro, recordándole eh, a lo mejor tenemos personal con discapacidad, también tenemos que tener identificado a, a, a personas que, que identificamos como vulnerables no adultos mayores, etcétera y bueno, entonces creo que así es importante poco a poco ir empezando con este con los simulacros. este Yo sí comentaba que primero fueran con previo aviso, que la gente se fuera familiarizando, y le mencionaba hace rato, identificando rutas de evacuación, eh, identificando posibles eh, riesgos. A lo mejor ahora con, los, con la práctica del simulacro, identifican que una ruta que ellos estaban siguiendo es más larga, ¿no? Porque es importante también la opinión de las personas, al terminar un simulacro ¿no? y comentarles eh, o, que, o que participen cómo lo vieron, cómo se sintieron, eh, preguntando si a lo mejor a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué no damos la vuelta por acá? A lo mejor pasamos cerca de un poste y ya nadie lo había observado. ¿no? Entonces creo que eh, son eh, condiciones que o, este, o puntos que deberíamos de tomar en cuenta también la participación al finalizar eh, lo que viene siendo un simulacro.
0: Muy bien. Y, y bueno, me gustaría comentarles... Eh, ¿Cuáles son los tipos de simulacro que, que pueden realizar? Los tipos de simulacros pueden ser distinguidos en tres tipos. ¿no? Puede ser por su, por su función. En este caso sería gabinete, simulacro de gabinete y simulacro de campo. ¿no? ¿Qué es un simulacro de gabinete? Ese se realiza, por ejemplo, con una reunión donde la unidad interna se reúne y en una, en una oficina, vamos a decirlo así, de manera hipotética, se realiza una simulación sobre la mesa. Es decir, eh, documental. Es una evaluación documental. Y también tenemos eh, en estas reuniones eh, la oportunidad de realizar algunas hipótesis. no De hecho, también se recomienda que el simulacro de campo, ahora les voy a comentar cuál es, eh, se, se puede haber precedido de, una, de un simulacro de gabinete, es decir que antes se haga la planeación para después pasar a la acción, que es un simulacro de campo, un simulacro de campo ya eh, aborda lo que es el despliegue de recursos es decir, tanto humanos como son brigadistas, personal eh, recursos materiales también, ¿no? hablando de los equipos de, para la atención de emergencias equipos de protección personal por ejemplo y cuando hablamos también de los simulacros por eh, programación, ya lo mencionamos un poquito, estos pueden ser con previo aviso o sin previo aviso. Y también los podemos eh, clasificar por su alcance. que Estos pueden ser simulacros totales o simulacros parciales. Hay algunas organizaciones muy grandes, o, o, o por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de las plantas industriales, que a veces tienen distintas naves. Entonces, por situaciones de la operación, eh, por poner un ejemplo, quizás haya un área que no pueda parar su operación en ese momento, tan, que, que sea tan de forma tan sencilla parar la operación, y quizás se decida entonces hacerlo por, por, eh, por áreas. No todo el, el conjunto de una sola vez, sino que un área realice su simulacro y después otra área y así también se puede medir el comportamiento de manera más específica. Eh, y, y bueno, estos son los, los tipos de simulacros que, que tenemos. Eh, me gustaría pasarle la, la voz a Jaime. Jaime, ¿cuándo eh, recomendarías tú que se haga uno total y cuándo recomendarías que se haga uno parcial?
2: Sí, Dani, mira, eh, de, definitivamente depende mucho del tamaño del centro de trabajo. Como lo acabas de, de comentar, eh, es muy, a veces es muy complicado que en, en organizaciones muy grandes, con diferentes naves o con extensiones muy grandes, todo mundo pare al mismo tiempo, ¿no? Dependiendo del, de, del proceso o, o a lo que se dediquen. Sin embargo, yo creo, eh, y por experiencia te puedo decir, que eh, siempre es importante que se haga uno total cuando o uno completo de, de todo el centro de trabajo cuando hay algún tema o alguna emergencia, en este caso, o algún riesgo, que pudiera eh, tocar a todos, ¿no? O sea, digamos en el caso de un sismo, ¿no? este O en el caso de un, un, un movimiento socioorganizativo, ¿no? De repente hay, hay lugares que están eh, estratégicamente eh, puestos en lugares donde, o, o sentados en lugares donde al lado hay situaciones de riesgo, ¿no? De pueden tapar la, bloquear las las vías, puede haber un atentado, lo que sea, digo, desafortunadamente sucede y y en este en este sentido sí vale la pena hacer algo total, hacer algo completo, ¿no? Hay hay diferencias como por ejemplo uno de incendios, ¿no? Donde probablemente si la planta A está a una hectárea de, de, de distancia de la planta B, pues entonces probablemente le valga la pena a cada planta hacer la suya, ¿no? O sea, o, la, o a cada nave industrial hacer la suya, sin necesidad de que todo mundo haga un simulacro de incendio en ese momento, ¿no? O en el dado caso de que sea un tema de evacuación por derrame de, de químicos o por caída de productos, eh, pérdida de, de verticalidad de alguna estiva o, o lo que sea, pues ahí, ahí sí vale la pena hacerlo por áreas, ¿no? Ahí sí vale la pena que no necesariamente todo el mundo lo haga al mismo tiempo, pero sí lo tendrá que hacer en algún otro momento, ¿no? Que eso también es importante, porque el riesgo aunque es compartido, pues no necesariamente va a suceder en al mismo momento, en el mismo lugar, a la misma hora, ¿no? Entonces, por eso es importante saber definir
1: cuándo sí y cuándo no.
0: Perfecto. Perfecto, Jaime, totalmente de acuerdo. ¿Quieres opinar, Antonio?
1: No, este, ahorita lo comentó Jaime, pues, sí este, sí tiene toda la ¿O si tiene toda la experiencia? Porque ya, ya me estaba acordando de una anécdota que hace tiempo pasamos con, con Jaime, que este uh -huh. no sé si recuerdas por allá, Jaime, en, en algún lugar, sí, ¿cómo, no? nos tocó sí, sí, sí. Eh, a practi practicar todo lo aprendido por un <risa> algo este, un factor por ahí importante que existió. Entonces sí, este, algo socio-organizativo <risa> socio que nos tocó con Jaime. Entonces nos, nos replegamos y bueno, ya lo ya lo vivimos, ¿verdad, Jaime?
2: sí, totalmente, totalmente, y, y estábamos entre que preparados y no, eh, porque hubo gases lacrimógenos y algunas cosas que no habían sí. sucedido antes, pero pues tuvimos que tomar el control de la situación y afortunadamente todo salió bien para, para nosotros que estábamos allá adentro.
0: Sí, pues eso, todo eso debe de venir en, debe de hacerse el análisis, ¿no? Cuando evalúas tus riesgos. Digo, por ejemplo, este, si sabes que estás en una zona donde frecuentemente hay manifestaciones, ¿no? por poner un ejemplo. E incluso si, si no fuera una zona frecuente de manifestaciones, pero ¿existe alguna posibilidad de que esto suceda? Por poner el ejemplo de un socio organizativo, ¿no? Este, es importante que sí lo tomes en, en consideración porque se puede llegar a dar algo que ni te imaginas, ¿no? Pero ahora con luego las marchas que hacen donde a veces grafitean lugares y, y destrozan, ¿no? Este... Es, a, a veces hasta la misma gente entra en pánico no porque este, dicen ¿qué nos van a hacer? Entonces es importante que, que sí se pueda tomar en cuenta cualquier, cualquier tipo de, de riesgo que pueda afectar. Y con esto voy al comentario. Los simulacros, de, de hecho Jaime lo mencionó al inicio, del, eh, no solamente tienen que ser de sismo. Un simulacro no forzosamente tiene que ser de sismo. Hay simulacros, por ejemplo, de amenazas de bomba, hay simulacros de, de tsunami, hay simulacros de incendio, Huracán. hay simulacros para huracanes, hay simulacros para emergencias químicas, ¿no? que pueden ser derrames, pueden ser fugas, puede haber un simulacro de un rescate en alturas. Acuático. Un rescate acuático. O sea, podemos hablar de muchísimos escenarios... Lo importante es darle la seriedad a estos eventos. Quiénes van a participar, pues eso, eso se decide también en el alcance, ¿no? Ver si van a participar por áreas o, o, o toda la organización, y también de ahí decir, todo el personal o, o participan también los clientes, ¿no? Por ejemplo, si eres un establecimiento de servicios, seguramente ten, tendrás clientes también. Y se les puede invitar a participar, desde luego que sí. De hecho, hay algunos, me ha tocado ver, a, a evaluar algún simulacro, donde los clientes este, se sienten motivados al ser tomados en cuenta. Incluso hasta aplauden al final. Por ahí me llegó a tocar a ver algún simulacro, donde salieron los clientes, era un hotel, y al final los clientes aplaudiendo, ¿no? O sea, lo vieron bien, se vio bien el hotel y, y fue un éxito. Y eso este, también es importante. Para la, para la moral de la organización. También es importante para la moral porque así los, los, el personal, los brigadistas dicen mira, se está viendo lo que estamos haciendo, no funciona nuestro trabajo, fue un éxito. Y eso ayuda a que la gente se comprometa más, que eso es importante. Y también cuando yo hablo de tomar con seriedad el simulacro, es, es este en todo el sentido de la palabra, porque ya me tocó en alguna ocasión, eh, también evaluar un simulacro donde incluso se le invitó a Protección Civil a evaluar. La organización se hizo, les puso lesionados, era un simulacro de sismo, pero puso lesionados, puso una persona que entraba en crisis. O sea, dentro de la hipótesis pusieron ahí varios escenarios, ¿no? Se prepararon, llevaron camarógrafos para sacar video, y resulta ser que, que a una persona, del, a una chica del personal le dicen que tenía que hacer la de actriz, ¿no? Que tenía que fingir que estaba en crisis. Pero la chica se tomó tan en serio su papel, o sea, tan en serio, que llegó a parecer, o sea, que sí era real, ¿no? Pero lo incómodo fue que el simulacro ya había terminado, o sea, y la chica seguía fingiendo. Entonces... ¿Qué fue lo que pasó? Pues como no era una crisis de verdad, estaban fingiendo, los brigadistas no la podían, no sabían qué hacer, o sea, no la podían sacar de la crisis. Ya estaba la gente en el punto de reunión y, y esta persona este, la trajeron casi pataleando y gritando al punto de reunión. O sea, ya la actuación ya debía haber terminado ya minutos antes y la persona seguía, seguía y seguía y seguía. Entonces todo eso lo estábamos observando los evaluadores, Protección Civil. Este, y parece que la chica lo tomó a juego porque pues llegó un punto donde por fin decidió, o sea, decidió dejar de actuar por alguna razón, no sé cuál, decidió dejar de actuar y pues como que ya se estaba riendo, ¿no? Como que porque incluso hubo gente de yo creo que eran amistades de ella que le aplaudieron, ¿no? Que qué gran actuación, bravo, bravo, te llevaste el show, pero no era el, ese el objetivo, no era el objetivo montar un espectáculo, ni mucho menos que, un, que una persona tuviera protagonismo, no era ese el objetivo, el objetivo era poner a prueba este, la organización, los instrumentos y a las personas, ¿no? Ese era el objetivo, ¿no? Ver si era buena actriz, o si le aplaudían, o si se llevaba el Oscar. Entonces fue muy incómodo porque aunque sus amistades pues le aplaudieron y todo, pues la verdad la gran mayoría ya estábamos sacados de onda. Unos porque estaban en el sol prácticamente y estaban esperando hasta que esta persona se calmara para que pudieran terminar el simulacro porque pues hubo un caos porque no la podían parar y ya no sabían si era de verdad o no, así tal cual. Y por otra parte, la autoridad observando, pues sacada de onda, los evaluadores, nosotros observando, también sacados de onda. Y pues ni te digo cómo estaba el responsable de la organización, ¿no? O sea, estaba este, totalmente molesto, ¿no? Sacado de onda, decepcionado. Entonces, eh, hay que platicar bien, tomarlo con seriedad y tampoco caer en los excesos, ¿no? Sino hacer un buen enfoque. De cuál es el objetivo que buscamos con este simulacro y que las acciones, los escenarios que vayamos a hacer puedan abonar a ese objetivo, que se cumpla ese objetivo y no que se pueda desviar este, por otro lado eh, a una situación que no tiene nada que ver, no como puede ser un protagonismo o una actuación. Entonces, este, es importante comentarles eso, que lo tengan en, en cuenta también, porque pues a lo mejor si no les ha sucedido, puede ser que les llegue a suceder en la, en la realización del, del simulacro. no eh, ¿Cuántos simulacros sería recomendable? Eh, Jaime, Toño, ¿cuántos simulacros se recomendarían tener al año? Bueno, mira, <coughs>
2: no los simulacros que vienen eh, por, por, por las normas oficiales mexicanas ¿no? y, por, y por protección civil, por ejemplo, empezando con riesgo de incendio, hay que ver si tu riesgo de incendio es ordinario o alto, ahí empezamos con, con incendio, por ejemplo, ahí estaríamos hablando que pueden ser uno o dos, dependiendo del Estado de la República en la que te encuentres, protección civil te puede pedir hasta tres, están los simulacros estatales también, por ejemplo, de sismo, más el, el nacional ahí ya estaríamos hablando de dos por lo menos al año no más los riesgos a los cuales estás expuesto que eh, como platicamos son múltiples y, y también podríamos pensar en la estacionalidad de estos riesgos no huracán esta inundación deslave etcétera etcétera entonces estos habría que ponderar cuáles son sus eh, la probabilidad de que ocurran no y la estacionalidad entonces ...si esto puede ocurrir más de una o dos veces al año... ...pues si me quedo con un solo simulacro... ...probablemente sea poco, no, probablemente requiera dos... Eh, ...y así sucesivamente, ¿no? O sea, si sabemos que hay una temporada de huracanes... ...y esa temporada eh, se extiende desde junio hasta septiembre, octubre... ...pues entonces probablemente si yo hice mi simulacro en enero... ...para junio ya habrá pasado mucho tiempo... ...y ya habré necesitado uno adicional, ¿no? Entonces, vaya... Este, están los legales, como les decía, los que ya están programados, los que te los pide y te los solicita la propia autoridad, y están los que tendríamos que ponderar por el riesgo y la estacionalidad de, del riesgo que vamos a, a vivir.
1: Sí, fíjate que, este sí es cierto, una, una, un, una parte es el tema normativo, que nos piden tanto de uno o dos simulacros, a lo mejor ahí, como mencionas Jaime, dependiendo de la... El grado de riesgo de incendio, pero creo que también influye mucho eh, qué tan rotativo sea el personal, ¿no? Porque a final de cuentas, si es un establecimiento que su personal no es muy rotativo y son, eh, son fijos, a lo mejor con los dos simulacros, tres, ¿no? Pues estamos, estamos cubiertos. Pero ¿qué pasa en, uno, en un establecimiento donde casi cada tres meses hay personal nuevo? Pues estamos eh, hablando que ahí este, pues es personal que no, no sabe las indicaciones, no ha participado, no conoce el establecimiento. Entonces creo que ahí también eh, cada establecimiento tiene que, o sea, que ellos mismos determinar, ¿verdad? Eh, tanto por el personal, como mencionaba Jaime, tanto por los factores, ¿qué tanto le están pegando los sismos, huracanes, ¿no? Eh, ¿Qué tanto hay incendios? Porque a veces dicen ellos, oye, ¿a poco hay una temporada de incendios? Pues los incendios forestales, ¿no? Sabemos que hay una época donde sí se, se desencadenan muchos entonces eh, creo que eh, a lo mejor eso es lo que nos pide lo que nos piden las normas a lo mejor son muy pocos a comparación de lo que nos eh, de lo que en realidad ocupamos pero también eh, lo que cada empresa identifique eh, creo que puede que se, puede que sea muy importante y repito el factor humano ahí en, en relación a qué tan rotativo sea su personal va a ser un, una parte elemental porque a lo mejor si son los mismos dice... pues ah. Ya los mismos ya año con año lo están repitiendo, tienen práctica. Pero si es un personal completamente nuevo, como lo que nos ha tocado ahorita conocer en muchos establecimientos, gente completamente nueva, sí si es importante este que establezcan bien ahí su su planeación de simulacros, ya sea, no sé, a lo mejor hasta bimestral, trimestral, en lo que se van adecuando.
0: Así es. Y bueno, me gustaría hacer un recuento de los puntos que hemos mencionado a forma de de hacer una, una síntesis y también poner como pasos, ¿no? Al mismo tiempo, de, de qué tendría yo que hacer para poder realizar mi simulacro. Entonces, podríamos decir que en primer lugar, necesitas conocer tus riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que puedes eh, tener tú en tu establecimiento para saber qué procedimientos debes de, de realizar también, qué cursos debes de dar? Este, qué instrumentos, qué equipo debes de tener en tu establecimiento. O sea, primero partimos del conocimiento del riesgo. Después partimos en la parte de prevención, de realizar justamente lo que ya mencioné, mis procedimientos, de hacer mi, eh, mis inventarios de equipos. Si me falta equipo, pues en ese momento sería un buen punto para adquirirlo. Eh, el capacitar al personal, formar mis brigadas, todo eso en la parte preventiva, ¿sale?, formar mis brigadas, capacitarlas, capacitar también, porque no no nada más en tema de emergencias se capacita a las brigadas, también se puede capacitar al personal en general. Si no es con un curso como tal, al menos se les pueden dar pláticas y también se les puede hablar de los procedimientos. De hecho, se debería de hacer, es el deber ser. Eh, posteriormente, ya que tengo este, mi plan de emergencias, procedería a hacer una planeación de mis simulacros. Es decir, puedo hacer una calendarización donde elija cuáles son los temas más importantes para que yo pueda ponerlos a prueba en un simulacro, ¿no? qué tópicos pueden ser. Y Una vez eh, que ya tenga mi calendarización, entonces ya puedo hablar de hacer mis reuniones previas para poder, eh, en caso de que, el simu perdón, de que el simulacro no sea de gabinete y sea de campo, tener mis reuniones previas para organizar, hacer las hipótesis, y poder eh, plantear estos es escenarios eh, a a con las personas eh, responsables de las áreas y de, y, y de la operación, del personal, para que se puedan organizar, dar aviso. Y entonces procedo a la ejecución del simulacro. Ya procedo a lo que es la ejecución del simulacro. Después de pasar por estos pasos, para que yo pueda tener eh, éxito, ¿no? Obviamente si fuera un simulacro con previo aviso, pues aviso antes de la fecha. Si fuera sin previo aviso, pues ya después de la planeación nos podemos lanzar a hacer el simulacro. Considero que es importante, por lo menos eh, de manera básica, general, tomar este, este camino que comento para que el simulacro pueda tener el éxito que, que nosotros deseamos en la organización. Y eh, ya, ya partiendo de, de este esquema podríamos hablar de cuáles son los entregables, por decirlo así. Eh, porque para todo, en nuestro país al menos, y creo que en todos los países, debemos de mantener registros y evidencias de las acciones que emprendemos. Incluso para poder mejorar, pues sería necesario registrar los resultados, medirlos y poder eh, tomar acciones. ¿no? Entonces, los entregables de, de este simulacro pudieran ser, por ejemplo, una cédula de evaluación de simulacros o varias también, un reporte o informe donde se haga una descripción de lo sucedido en el simulacro, obviamente hay que anotar los datos importantes, ¿no? los cuales se pueden complementar con los que están en la cédula. Hay una cédula que pueden encontrar en internet, ¿no? Por poner, CENAPRED? del Cenapred si CENAPRED. la buscan. CENAPRED como cédula de evaluación de simulacros en APRED, este, creo que también hay como Segova hay una, si mal no recuerdo uh -huh. y ahí vienen los datos eh, algunos o la mayoría de, de los datos importantes que yo debo de tomar en cuenta para mi evalu evaluación o si quiero utilizar ese formato pues también eh, este, es de dominio público y se puede utilizar eh, he visto organizaciones que hacen su propio formato su propio reporte, incluso una presentación de PowerPoint con los resultados, con fotografías. Este, hay organizaciones que no solamente quieren fotografías, informes y, y, y cédulas de evaluación, sino también hacen un video del evento. ¿no? Entonces, esos son algunos, por lo menos de los entregables básicos, que debería yo de tener eh, cuando hago un simulacro. ¿Por qué los menciono? Porque nos ha tocado ocasiones en que hay organizaciones que sí realizan simulacros, pero no hacen ninguno de estos eh, registros que estamos comentando. O sea, los hacen y ya. No toman fotos, no hacen ninguna cédula de evaluación, no hacen ningún reporte, algún informe. Eh, y, y desde luego que con esta información es recomendable hacer una reunión posterior Posterior a la ocurrencia del simulacro para que se pueda evaluar cuál fue la, la efectividad de, de todo lo que hemos estado realizando. Entonces, cuando yo no tengo ningún registro de este tipo, pues llego a la reunión y sí, podemos tener una charla y hablar de percepciones. ¿no? Yo pienso que esto, yo siento que esto, yo observo esto, pero como no hay nada que se haya registrado como tiempos, cantidad de personas, solo por poner dos ejemplos, ¿no? hay más datos, pero solo por poner un ejemplo, no se registran valores, pues entonces ya no es tan fácil eh, tener una reunión objetiva donde podamos medir realmente este avance y esta efectividad de, 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 los, de los recursos y de la organización y de las personas. ¿no? Entonces, a manera de resumen, porque ya estamos llegando al final del episodio, este, quería esquematizar esto y bueno, hablarles de los entregables que se deberían de tener este, Antonio, Jaime
1: Sí, fíjate, eh, y aunado a esto Dani, acuérdate, los entregables también son importantes porque nos los piden para ciertos trámites entonces tenemos que tener ese documento ahí también a la,
0: a la mano Así es, y legalmente también estamos obligados en, en cumplimiento, por ejemplo a tener nuestro programa de simulacros, nuestra evidencia o sea, están las normas este y sí podemos ser sujetos a una sanción, o sea una sanción económica por no cumplir este con lo que nos señala la ley, ¿no? Eh, Jaime.
2: Sí, mira, yo creo que esto tiene que tomarse muy en serio también. Digo, los simulacros son divertidos, a mí me gusta hacer simulacros, pero tiene que tomarse en serio. De repente me ha tocado ver lo que tú dices en el tema de las fotografías y tal, pero es lo único que tienen, ¿eh? Fotografías sin una descripción, con tiempos, con evaluación ni nada. O el día que se capacitaron a las brigadas, ese mismo día o se hace un simulacro y nunca más, ¿no? Entonces, recuerden que esto es como un deporte, tiene que, tiene que practicarse, tiene que mejorarse, tiene que perfeccionarse. Evidentemente, no significa que no van a haber errores, pero sí nos van a ayudar a disminuir los riesgos, sí nos van a ayudar a hacer más corta la línea entre un error fatal o un error que puede llegar a lesionar a alguien de gravedad y que todo salga bien, ¿no? Entonces hay que practicarlos, los simulacros son importantes eh, y, y, y no lo echen en saco roto, ¿eh? no, no es un trabajo adicional, es, es un trabajo preventivo.
0: Así es totalmente, pues bueno, comentarios finales, este Antonio, despedida. Sí, mira nada más, un, un comentario adicional, eh, ya para
1: despedirnos. Los simulacros, realícenlos conforme al protocolo local. Porque les digo, eh, hablando de un ejemplo de, de, este, de sismos, sabemos que en algunas regiones, el, por decirlo, el primer, el primer punto es el repliegue ¿no? y el segundo ya es la, la evacuación. Entonces, por poner un ejemplo, es importante que se asesoren bien con la autoridad local para ver el protocolo y no repliquemos a lo mejor un protocolo que está correcto, pero en otra entidad, ¿no? por los tipos de riesgos que pueden estar. Entonces, es una, es una recomendación. De fuera, pues muchas gracias por la invitación, y ojalá que este que pues, esto, esto que estamos platicando les ayude muchísimo. Y pues bueno, ¿no? Nos estamos viendo por acá en otro podcast.
0: Sí, fíjate, de, 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 gracias, Antonio, de acuerdo a lo que comentas. Este, se me viene el ejemplo, no es lo mismo un sismo en el Estado de México que en Guerrero, ¿no? Donde en Guerrero se hace un repliegue, claro, este, y allá donde hay una alarma que te da 60 segundos, ¿no? Por ejemplo, y puedes evacuar inmediatamente. Este, muy buena observación Jaime.
2: Sí, este, recuerden también el tema de los medios de alertamiento, ¿no? O sea, creo que no, no no lo abordamos mucho, pero es importante porque no es lo mismo avisarnos por WhatsApp a todos que va a haber un simulacro a tal hora, que tener las alarmas, que la gente conozca las alarmas, ¿no? Y sepa qué hacer en caso de escuchar la alarma. Y adicional en la comunicación, ¿no? Para los simulacros es importantísimo la comunicación previa, ¿no? De que este es todo lo que, lo que nos va a ayudar a ponernos de acuerdo este en en el momento de la, del simulacro y posterior, ¿no? Porque creo que Toño también lo comentó en algún momento del, del podcast, es un tema de también tener feedback, ¿no? Tener esta retro de las personas, cómo se sintieron, qué vieron, qué podríamos mejorar, qué necesitamos, cómo podemos hacerle para que a la siguiente nos vaya mejor. Y poder, pues ahora sí que en, en un tema de, de la vida real salir todos eh, sin ningún problema, ¿no? Sin riesgos. Entonces, nada más eh, como recordatorio. Y pues bueno, eh, muchas gracias por, por habernos invitado a este capítulo y nos estaremos viendo en otro
0: podcast. Excelente, gracias eh, Jaime. Pues bueno, esperemos que haya sido de su agrado este capítulo, que haya sido interesante, que hayan aprendido algo que puedan eh, aplicar en su organización o recordado quizás, ¿no? Eh, refrescado algunos algunos tópicos. Les agradecemos mucho que hayan est eh, estado con nosotros, que nos hayan acompañado en otro episodio más. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan todo el contenido que estamos generando prácticamente semana con semana. Hay contenido nuevo en el canal. Eh, si les agrada, pues les agrade les agradeceríamos mucho que nos compartan, que compartan este contenido y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.